0: אז לפני כמה תקופה קיבלת החלטה שאת לא רוצה להביא ילדים.
1: אוקיי, okay, וואו, <laughs> התחלנו חזק.
0: התחלנו <laughs> <laughs> חזק, כן. <laughs> החלטה מאוד לא שגרתית ולא טיפוסית בחברה, בתרבות שלנו, נכון? כן, okay. בהחלט. Okay. <laughs> 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 וכאילו, לא רק שהחלטת, את גם מדברת על זה, כותבת על זה בבלוג שלך, וזה משהו שיצאת איתו החוצה, לא, לא טריוויאלי גם כן.
1: נכון. <laughs> 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 נכון, וזה לא היה צעד קל, והתלבטתי אם זה המון, אם אני כן רוצה לצאת עם זה, לא רוצה לצאת עם זה, מה יהיו התגובות לזה, עד כמה אני רוצה לשים את הדבר הזה בפרונט. אממ, היו לי הרבה התלבטויות עם זה, ובסוף אמרתי, קודם כל זה המצב שלי וזה ה-state of mind שלי כרגע. מה יקרה עוד עשר, עוד עשרים שנה, אני, אני לא יודעת, ואף אחד בעצם לא יודע. ואמרתי, אם יש מישהו שהוא ככה מתלבט או, או שואל את עצמו, או תוהה לעצמו, אולי שווה באמת להאיר רגע את התהליך הזה שאני עשיתי, ומה שעבר עליי, והסדנה הזאת היא באמת שעשיתי כדי קצת להתמודד עם השאלה הזאת של אם אני רוצה ילדים או לא רוצה ילדים, ובאמת לתת את האינסייט, לא של התשובה הסופית של... הנה בחרתי שלא, אלא באמת לתת את כל התהליך אה, בדרך וסוג של לקרקע, לקרקע את זה לקרקע אה, ולתת לאנשים להבין שזה לא, כאילו זה לא שחור או לבן כמו, ש... כמו שכולם, אה, מאוד קל להם, אה, מאוד קל להם אה, להציג את זה. אה, אה, שוב, האמת היא שגם זה שאני מדברת על זה פה, זה סוג של עוד איזשהו צעד קדימה בשבילי. Uh, למרות שבאמת, אחת מההתלבטויות שלי לדבר על זה היה שזה לא הדבר שאני רוצה שיתייגו אותי לפיו וישימו אותי של- בפרוט. שלא,
0: שלא דרך זה יזהור אותך.
1: בדיוק, אלא, אלא שזה יהיה עוד אחד מהדברים שמאפיינים uh, אותי, עם כל, ה, עם כל שאר הדברים האחרים. אבל אני חושבת שעצם ה... ההבנה הזאתי אחרי הסדנה ו... וכל מה שעברתי בה וכל התהליך הרגשי שעברתי בה מאוד עזרה לי סוג של לפתוח את הצ'קרות לכל הנושא הזה שבאמת לפתח את עצמי, של באמת לחפש איך אני משאירה את החותם שלי בעולם. זה ככה משהו שבאמת סוג של... ירד לי איזשהו משקל מהכתפיים כזה של כן או לא, וזה הרגיש שזה פתח לי המון שערים uh, קדימה. שוב, לא, לא באותו הרגע, אבל אני יכולה בפרספקטיבה של uh, לפחות שנתיים, שלוש קדימה, מאז שעשיתי את הסדנה הזאת, uh, ככה באמת להבין את זה, שזה היה איזשהו ספתח, איזושהי נקודת uh, באמת uh, פתיחה לכל התהליכים האלה של uh, לחפור בעצמי ו- ולהתפתח ולעבור uh, איזשהו שינוי. Um, ואגב, הנושא הזה שאני בוחרת שלא להביא uh, כרגע ילדים ביולוגיים משלי, uh, לא אומר ש... זאת אומרת, לא אומר שסגרתי לגמרי את הגולל על, ה... על ההחלטה הזאת. מבחינתי ילדים זה גם יכולים להיות ילדים על ארבע פרוותיים ושעושים וואף, רק
0: וואף או גם יאו, כאילו, גם <laughs> יאו לא בא <laughs> בחשבון.
1: <laughs> uh, וגם, וכה, וגם כן, היה לנו את השיח הזה ככה ביני לבין אייל של כאילו, אוקיי, מה קורה אם אנחנו עכשיו מתבגרים ובאמת מרגישים באיזשהו מקום שזה כן משהו שחסר לנו ו- וכן המילה חייל בודד על השולחן וזה משהו שהוא ככה... מאוד מדבר לליבנו שככה חשבנו על זה שאולי בהמשך, בעתיד, נרצה לאמץ ככה איזשהו חייל פודד ולעבוד לו איזשהו בית, אז ככה שזה לא, שזה, לא חד משמעי. זה לא שחור לבן ש... כל כך, כמו בדיוק. שאנשים
0: בדרך כלל נוהגים להסתכל על זה.
1: זה לא או זה או כלום. זאת אומרת, יש הרבה איפה אפור באמצע, ובסוף כל אחד לוקח את זה לכיוונים שלו.
0: טוב, אז אנחנו מיד נעמיק גם לבחירה הלא שגרתית הזאת וגם לבכלל תהליכים ושינויים ש- שעשית, מיד מיד אחרי זה. <קופק> הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמור את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. ברוכה הבאה, אילה וולמן.
1: ברוך הנמצא ותודה רבה.
0: אמן. אז uh, את מגדירה את עצמך כבחורה לא טיפוסית, נורמלית עם ייחודיות, מטיבת דיוק דרך, בלוגרית וכותבת בהתהוות, בת זוג לאייל ומומחית SEO. נכון. היטבתי לתאר. אכן. <laughs> <laughs> טוב, אז uh, התחלנו ככה הארדקור בשאלת הורות, ותכף ככה נחזור לעניין הזה, כי, כי יש הרבה שאפשר... Uh, מעניין להבין שם בתהליכים שעברת, אבל אני רוצה להתחיל עם שאלת הפתיחה הרגילה שלי, מי זו הילה? לפחות נכון לכרגע.
1: <laughs> <laughs> מי זו הילה? <laughs> כמו שאמרתי קודם כל, בפתיחה שאתה היטבת לתאר את זה, אני בחורה לא טיפוסית. אני אומרת שאני לא טיפוסית במובן הזה שאני, לא רואים אותי עכשיו רק שומעים, אבל אני לא בדיוק הולכת עם תכשיטים, אני לא בדיוק שמה איפור. כל הדברים שככה מאוד נהוג לחשוב על, על נשים, חובבות שופינג וכל הדברים האלה, זה דברים שהם פחות ככה מאפיינים אותי. אני חושבת שהדבר אולי ככה באמת היותר נשי זה באמת הרגישות שלי. Um, ההתמסרות שלי לדברים והעובדה שיש לי uh, שיער ארוך. <laughs> um, מעבר לזה, אני חושבת שככה, um, אני, אני בן אדם שהתחיל מתוך, uh, מתוך בועה של uh, ככה uh, ילדת זקונים שסגרו אותה היטב בתוך איזשהו ככה uh, סוג של uh, איזושהי בועה מאוד מגינה ומאוד חמימה, uh, ואז ככה בבת אחת ש... עברתי לגור מחוץ לבית, אז uh, למעשה פתאום התחלתי לגלות את עצמי uh, מחדש. Uh, וזה מי שאני היום. אני, אני פשוט בתהליכים כל הזמן של לגלות את עצמי, לחדד את עצמי, uh, להבין מה נכון לי, uh, לקחת קדימה את הכישורים שלי, uh, לעלות מהאוב הרבה דברים שאני אוהבת ושהזנחתי הצידה מסיבות uh, שונות ומשונות. וכן, נראה לי שזה פחות או יותר מתאר את היום.
0: אוקיי, אז גם את בת זקונים, גם אני. הבחירות שלך, ככה, אם היית מסתכלת עליהן, עד כמה הן תואמות או לא תואמות את איך שגדלת, חונכת על פי ורעית בבית, או שציפו ממך?
1: Uh, קודם כל נתחיל בזה שלא רק שאני בת זקונים, אלא אני גם בת יחידה. Yeah. יש לי uh, שני אחים גדולים והפרשים די גדולים ממני, uh, וככה העובדה שגם אני בת וגם בת זקונים, זה הוסיף הרבה מאוד לצורך לגונן עליי מצד אחד, ומצד שני uh, גם להרבה, כן, איזושהי ציפייה. ששוב, אף אחד לא אמר לי אותה בעל פה, אבל אני סוג של אותה, שאני צריכה להיות uh, ככה זאתי שבסדר ומיישרת את הקו, uh, שצריכה לסיים את הלימודים, שצריכה להצטיין, uh, שצריכה להביא ככה את, ה... את ההישגים ואת הדברים uh, uh, לנפנף בהם. למרות שאני חייבת להגיד באמת לזכות ההורים שלי, שאף פעם, uh, הם לא באו והפעילו עליי לחץ, הם אף פעם לא באו, וכשסיפרתי להם שקיבלתי... Uh, לא יודעת מה, שמונים במבחן, אז אמרו לי, לא, זה לא מספיק טוב, את חייבת לשפר את זה, הם תמיד כאילו אמרו לי שמה שאת עושה זה more than enough, ואת כמו שאת. אז זה באמת ככה יותר מן סוג של איזושהי תובנה פנימית שלי, ולאו דווקא משהו ששידרו לי באופן, באופן ישיר. הנושא של הילדים הוא, הוא אולי קצת משהו כאילו יותר מורכב, אבל בסופו של דבר ההורים שלי למדו לקבל את זה, בואו בוא נגיד את זה ככה.
0: היה להם קשה עם זה?
1: הם, הם למדו לקבל את זה. <laughs> אני, אני את זה, אני אסכם את זה ב, כן. במשפט הזה. בסוף ההורים שלי הם במנטרה של... תעשי את מה שעושה לך אה, הכי טוב, את מה שיגרום לך לפרוח, את מה שמסב לך אושר, ו- ורק קחי אחריות על ההחלטות שלך, ו- ומשם כאילו תרוצי.
0: Hmm. לא, 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 לא מובן מאליו בהכרח.
1: אה, לחלוטין לא. אה, אני לא יודעת אם, אם בינם לבין עצמם הם באמת אה, שלמים עם כל הדברים... אה, שעשיתי, שאני עושה, כל הדברים של ההתפתחות אישית. אני לא יודעת עד כמה הם באמת באמת הם מבינים את זה, אבל מנסים לתמוך בכל דבר ש- שאפשר ולתת את הגב, וזה ככה משהו שאני מאוד אסירה תודה להם על זה.
0: א- איזה סוג של ילדה היית?
1: אמ�- קודם כול, עם אפרופו זה שאמרתי שאני בחורה לא טיפוסית, אז באיזשהו מקום... הגיע מהילדות שלי, כי בתור ילדה, הייתי ילדה יחסית גבוהה לגיל שלי, הייתי ילדה יחסית רחבה לגיל שלי, חטפתי המון, חטפתי המון, לגלוגים וצחוקים על חשבון העניין הזה, ובעצם מהר מאוד הבנתי שהטיקט שלי לא יהיה על המראה שלי, אלא אני אצליח כאילו להשיג את היעדה בעצם של הילדים, של החברה, דרך ה... דרך הראש שלי, דרך המחשבה שלי, דרך האינטלקט שלי, ובעצם אני חושבת שזה הבייסיק שלי, זה, זה משהו שהוא נראה לי מלווה אותי ככה כחוט השני לאורך כל השנים, שבאמת לעבוד על עצמי פנימה ולא, ולא החוצה. זה גרם לי להיות באיזשהו מקום כן ילדה מופנמת, בולעת אנציקלופדיות לפני השינה.
0: ק- קראת אנציקלופדיות להנעתך? ככה זה היה?
1: Uh, כן, כן, האמת שזה... האמת שתמיד uh, ככה הסתובבו אצלי בחדר אנציקלופדיות, uh, בייחוד האנציקלופדיה העברית. או-אה, הארדקור. <laughs> שלא הייתי קוראת בהם, ואז בשבוע הספר, uh, ככה ההורים שלי שראו שאני מתעניינת באנציקלופדיות האלה, אבל לא ממש יכולה לקרוא אותם, החליטו uh, לקנות לי את האנציקלופדיה של יבנה לרוס, שהיא הייתה כזאת צבעונית ועם ריח uh, <laughs> חדש יותר כזה. כן, ופשוט כאילו מתוך העניין ומתוך זה של איזה יופי, יש לי איזה משהו כזה חדש ו- ו- ונוצץ ועם תמונות, התחלתי לקרוא את זה, וככה הייתי קוראת uh, קרח בכל, uh, בכל ערב. Uh, וכן, uh, מאז אני חושבת ועד היום דבק בי הכינוי הזה של החכמה.
0: <laughs> ואיך איך- מישה ממשיך מסלול החיים שלך?
1: איך משם זה ממשיך. הגעתי בעצם, הגעתי בעצם מהיסודי לתיכון. בתיכון למעשה הלכתי על לימודי ביוטכנולוגיה, כיוון שביולוגיה זה תחום שהוא ככה תמיד מאוד עניין אותי, וכאילו ביוטכנולוגיה זה היה איזשהו סוג של upgrade כזה, זה היה גם... כיתה מגניבה כזאתי, עם מעבדות וניסויים וככה דברים שלומדים מעבר לחמש יחידות. ומאוד כאילו אהבתי את זה וזה ריתק אותי. ואני חושבת שגם שם הפוקוס שלי היה הרבה יותר בלימודים, פחות על הצד החברתי. כן, היו לי כל הזמן לאורך הדרך איזה ככה כמות קטנה של חברות ש... ככה הלכו והתחלפו במהלך השנים, אבל אני חושבת שאיפשהו תמיד ה... תמיד הפוקוס שלי היה יותר על, ה... על הלימודים, על, ה... על ההצלחות, על ההישגים, על ה... לפתח את, ה... את האינטלקט שלי. ובאיזשהו מקום גם, באיזשהו מקום שגם בדרך, כשפיתחתי את כל החזות המאוד חכמה הזאתי, Um, כנראה איפשהו כ- כ- כסוג של מטענים שסחבתי איתי מהילדות, שהיו צוחקים עליי וכל הדברים האלה, כנראה שגם uh, הפכתי לבן אדם שככה מאוד משדרת שכלום לא משפיע עליי, אני מאוד ככה אדישה, מאוד, uh, מאוד רגועה, um, משדרת תמיד שהכול uh, עסקים
0: בשליטה.
1: כרגיל, הכל בשליטה, כן, לגמרי. Um, עד שמגיעים, עד שמגיעים רגעי השבירה, ואז מגלים שהיה שאלה אחרת לגמרי מאחורי הקלעים.
0: זה מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו באמת יוצרים לעצמנו כל מיני תדמיות והצגות חיצוניות, כי, כי אנחנו צריכים לשרת איזשהו נרטיב מסוים, כן? או צורך מסוים, שהוא לא תמיד שלנו, הרבה פעמים הוא צורך סביבתי לראות, או ל... להישמע או להיחבות בחוץ כמו מישהו, שהוא, שהוא לאו לא, לא דווקא, לא דווקא אנחנו. איך, איך את מזדהה עם זה? איך זה פוגש אותך?
1: אני חושבת הנושא הזה של לשחק, כאילו, הכל עסקים כרגיל והכל נורא, נורא נורא בשליטה, מגיע מתוך איזשהו מקום של לא להראות שהדברים משפיעים עליי, לא להראות שאני... נפגעת. אני גם באיזשהו מקום לאורך החיים שלי גם הרבה מאוד, כולל היום אגב, אפילו בעבודה הנוכחית שלי, יש לי איזושהי נטייה להיכנס ולעבוד עם צוותים שמאוד גבריים בסופו של דבר. זה אני וכמה חברי צוות גברים. ואני חושבת שאיפשהו באופן, באופן לא מודע אתה גם לוקח את הצעד הזה של... של אוקיי, okay, אני צריך כאילו ליישר קו איתם, וסוג ו- ו- של... כן, פשוט ליישר קו, כאילו, של, של אם, הם ב- לא ש- אם הם לוקחים את הדברים בסבבה וכלום לא משפיע עליהם, אז uh, uh, גם אני לא יכולה uh, לבכות מכל דבר קטן.
0: <laughs> טוב, אז את uh, ככה מתקדמת, מגיעה ללימודים, נר- נרשמת ללימודי ביולוגיה, ו... נכון.
1: ומסיימת את השנה הראשונה אחרי סשן uh, מאוד מאוד מתיש של uh, לפחות משהו כמו שמונה או עשרה uh, מבחנים חוזרים שעשיתי לאורך uh, כל השנה, גם בסמסטר א' וגם בסמסטר ב', מתעקשת לעבור את השנה הראשונה בכל מחיר, ואז בעצם uh, ממש ממש על הקצה של השנה השנייה, שנייה לפני שאני מתחילה אותה, אני מחליטה ש... אוקיי, זה לא נכון לי, ואני פשוט פורשת, מה... פורשת מהלימודים, ולוקחת את עצמי לשנתיים של לחסוך כסף ולחפש בעצם מה המקצוע הבא שאני רוצה לעשות ומה באמת מדבר עליי.
0: גם, גם בחירה לא, לא טיפוסית כל כך. בטח אם התחלת לימודים, אז המתחיל אומרים לו גמור, לא?
1: אה, נכון, ובהתחלה באמת... זה לא החלטה שבאה לי בקלות, כי עובדה ששנה שלמה כן למדתי וגם מאוד נלחמתי לסיים אותה, אפילו שלא סיימתי אותה באיזה הצלחה מרובה, ממש עברתי אותה ככה על הקשקש, אבל כאילו מבחינתי, את שלי עשיתי. אז כן, זה משהו שככה התגלגל לי בראש, עבר לי בראש, ולא, ולא עשיתי את זה. עד שבאמת הגיעה השביתה ככה הגדולה שהייתה ממש לפני השנה השנייה שהייתי צריכה להתחיל. ואז בעצם כשהיה לי ככה את הזמן הזה של הרילקס, ואחרי ש... ככה שירדה העילה של איזה כיף, יש לי עוד חודש של חופש גדול ואני יכולה לעשות מה שאני רוצה עד ללימודים, פתאום באמת הראש התחיל לאבד את זה קצת יותר ברצינות של, של מה קורה ולמה אני לא רוצה לחזור ו, וזה בכלל, אני רואה את, ה, את העתיד שלי שם ולמה אחרים כבר רצים ומחפשים מעבדות ומחפשים להתמחות אצל פרופסורים ואני רק אומרת, כאילו, עזבו אתכם באמא שלכם, אנחנו עוד עדיין בכלל לא בשלב הזה וכל הדברים האלה ביחד בעצם מתחילים, מתחילים להתגלגל בראש ו אין לי כל כך עם מי, עם מי לדבר על זה, עד שבסופו של דבר, שבסופו של דבר אני ככה מגיעה לדבר על זה עם מי שהיה אקס שלי דאז, ככה בוכה לו בלילה בטלפון שאני ככה נורא נורא מוטרדת מכל הנושא הזה של הלימודים, אני לא בטוחה שאני רוצה בכלל להתחיל את הלימודים בשנה השנייה, אני לא יודעת אם זה, אם זה נכון לי. והוא מתחיל לשאול אותי, הוא מתחיל לשאול אותי, למה את לא רוצה לחזור? כי את פוחדת ששוב לא תצליחי, או כי את באמת לא חושבת שזה מעניין אותך? Uh, והוא גם שאל אותי אם אני באמת רואה את עצמי אחר כך uh, ממשיכה, גם לשנה שלישית, uh, או, או ללימודים שהם מתקדמים יותר, ולמה הנושא הזה של האנשים שרצים לחפש מעבדות ועבודות בביולוגיה כל כך מטריג אותי? וזה הכל היה המון המון שאלות שהיו לי... מאוד קשות למענה באותו הרגע, אבל, אבל סוג של, הבהירו לי את העניין של וואלה, אני, אני לא שם. אני לא שם, זה לא אני, זה לא הלב שלי שם, ואני בעצם מגיעה כעבור, כעבור ככה איזה כמה שבועות לאיזושהי החלטה שוואלה, אני רוצה לעזוב, אבל עכשיו כשאני רוצה לעזוב, אז יש פה גם סימני שאלה, כי... יש פה שכר לימוד שההורים שלי שילמו בשבילי, כי אני בעצם עד לאותה תקופה כאילו לא, לא עבדתי ולא היה לי הרבה חסכונות משלי. אז גם מה אני עושה עם הכסף, ו- ו- ומה יקרה אם עכשיו אני עוזבת את הלימודים, ואיזה כישלון אני אם אני עכשיו כאילו הולכת ופורשת, ו- ולמה אני כאילו לא מסיימת אם קשה לי, ואני צריכה להילחם עם, ה- עם הקושי הזה, והמון המון ככה פחדים שעולים בדרך. ואז באמת משהו, משהו הציע לי, אחרי שככה סיפרתי לו על ההחלטה ועל כל המחשבות שרצות לי בראש וכל הפחדים שהיו לי, הוא אמר לי, תקשיבי, אם את תעשי עכשיו תוכנית, מה שנקרא תוכנית יום שאחרי, תוכנית יום הדין, <laughs> <laughs> ותגידי לעצמך שאוקיי, אני פורשת היום מהלימודים, ומה קורה מחר, זה היה נותן לך יותר ביטחון לעשות את זה? ואמרתי, וואלה, זה נשמע מעניין, כאילו, יכול להיות שכן, אבל מה, מה הכוונה תוכנית? כאילו, לא, לא הבנתי בכלל, זאת אומרת, לאן הוא חותר בכלל בנושא הזה של, כאילו, של תוכנית, ולמה זה בכלל משהו שיכול אה, אה, לעשות לי טוב או לקדם את ההחלטה שלי? ואז הוא אמר לי, את יודעת, כאילו כל דבר ש- 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 שמחליטים, את צריכה לדעת לאן את הולכת הלאה, מה, מה הצעד הבא שלך. אז את יכולה להחליט שאת עכשיו uh, פורשת מהלימודים, והדבר הראשון שאת עושה זה uh, ללכת קודם כל ולמצוא, ולמצוא עבודה, כדי שיהיה לך ככה איזשהו סדר יום ותעסוקה. או שאת יכולה להחליט שאת עכשיו לוקחת איזשהו ברייק וטסה לחו"ל, או... כל דבר שתחליטי, אבל העיקר שתדעי מה את עושה ממחרת בבוקר שבעצם פרשת.
0: שבעצם תפעלי מתוך מקום של משהו שאת מכוונת אליו, ולא מתוך איזשהו משהו שהחיים מגלגלים אותך.
1: גם זה, אבל אני חושבת שהוא גם, מתוך זה שהוא כן הכיר אותי יחסית טוב, הוא ידע שאני מאוד מאוד פוחדת מהנושא הזה של החוסר ודאות, ושל ככה, מה שנקרא, לקפוץ לתוך תהום. והוא חשב שאיזושהי תוכנית סדורה, סוג של תעזור לי להרגיש שאני פחות קופצת לאיזשהו תהום. Mm-hmm. וזה באמת, זאת אומרת, מה שהיה, החלטתי שאוקיי, קודם כל אני פורשת מהלימודים, ואז הצעד הראשון זה ללכת לדבר עם ההנהלת חשבונות ולהחזיר בעצם את הכסף ששילמתי. <coughs> <coughs> הצעד בעצם השני היה אחרי שמחזירים לי את הכסף, זה שאני הולכת למצוא עבודה ולעבוד עכשיו במשך שנתיים ולחסוך, ולחסוך בעצם כסף ללימודים כדי שאני אוכל לשלם את זה, במין איזושהי מחשבה של אני לא אתן להורים שלי לשלם שוב אם תהיה עוד שגיאה, כאילו אני לא מוכנה לקחת את האחריות הזאת על עצמי. והדבר השלישי היה זה שאני גם אחשוב בזמן הזה של מה אני רוצה ללמוד בעצם הלאה.
0: אמרת קודם שבתהליך הזה של להחליט לעזוב את הלימודים, פחדת. מה הפחיד אותך?
1: פחדתי גם ממה שיקרה ביום שאחרי, זאת אומרת... אמרתי, מה, אין לי ניסיון עכשיו בשום דבר, במה אני אלך לעבוד, איך אני הולכת בכלל לחסוך כסף עכשיו לעוד לימודים. Um, הייתה לי מין איזושהי תחושה של אכזבה כזאת מעצמי, כי תמיד גם ביסודי וגם בתיכון הייתי מצטיינת בלימודים, ותמיד כאילו סיימתי בממוצעים גבוהים, וכאילו היה לי מין את הוויז'ן הזה בתוך הראש שלי של בן אדם שיודע... זאת אומרת, אני יודעת לקחת דברים שהם, שהם קשים מבחינה לימודית ו, ולהתמודד איתם, וכאילו באיזשהו מקום הייתה לי מין תחושה כזאת שכאילו אני עוזבת והרמתי ידיים, סוג של uh, קצת נטשתי את האידיאלים <מת> של עצמי. אז זה היה קודם כל איזשהו מעין פחד מנטלי כזה של לענות לעצמי של את לא נכשלת, את פשוט מקשיבה ללב שלך ולמה שנכון. Uh, שבאותה תקופה זה היה לי מין מחשבה מאוד מוזרה לחשוב עליה. <laughs> uh, היום
0: כבר פחות <laughs> מוזרה?
1: כן, היום כבר פחות. זה <laughs> <laughs> uh,
0: משהו, משהו קצת משעשע, כי אני, אני לגמרי יכול לראות, אגב, גם אותי, זאת אומרת, אני הלכתי ללמוד הנדסה, לא כי חלמתי בלילות שאני רוצה להיות מהנדס, והייתה לי תשוקה לזה. הלכתי למסלול הזה כי זה המסלול שהטוו לי, שאמרו שהוא נחשב, שאני אוכל למצוא מקצוע טוב, עבודה בטוחה וכן הלאה, כי זה היו הדברים החשובים. ואני לא יכול, אין לי איזה זיכרון מהלימודים כמשהו שנהניתי מהלימודים עצמם. נהניתי מחיי הסטודנטיאליות שהם נורא כיפיים, כן? כן. יש משהו בסטודנטיאליות שהיא נחמדה, אני בהחלט, אבל לא זוכר את הלימודים כמשהו מהנה, לא זוכר קורסים שאמרתי, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווו איזה ידע מדהים, איך זה ש... לא, זה לא היה כזה. באמת, כאילו, הייתי במין משחק כזה של לעשות את המינימום הנדרש להעתיק את לעבור. המקסימום <laughs> תוצאה. כדי כן. לעבור. בדיוק. כשבאמת העניין זה היה לעבור. זאת אומרת, אני, אין לי... כן. אני זוכר אולי איזה שלושה מועדי בית לאורך התואר, תואר ראשון ושני, שאותם עשיתי רק כי ממש לא הייתה ברירה. זאת אומרת, לא הייתי אף פעם עושה מועד ב' כדי לשפר ציון, זה לא היה... <laughs> זה, זה מועד היה... ב' <laughs> כדי שבכלל אני אעבור. <laughs> בדיוק, זה לא כן. היה בערכים שלי לעשות מועד ב' <laughs> כדי <laughs> לשפר ציון, <laughs> זה לא היה כזה. <laughs> וזה היה מין אוניברסיטה עושים כי צריך. כן. כי, כי צריך, לא כי באמת זה המקצוע שחשבתי. ואני אני, אני מעלה את זה כי אני, אני פוגש המון, המון אנשים היום במקומות האלה ש... הגיעו, הבוקר הייתה לי שיחה עם לקוח בדיוק על הדבר הזה, שהוא כאילו התגלגל לאיזושהי נקודה בחיים, שאתה רגע פתאום נעצר, וזה יכול לקרות בגיל 40 או 50, בדרך כלל זה הגילאים שאני פוגש את האנשים במקום הזה, והם שואלים את עצמם, רגע, פאק, כאילו, איך, איך הגעתי לפה? כאילו, ועכשיו זה, כשאתה מגיע לשם בגיל 40-50, אתה כבר במלכוד די רציני עם החיים. כי כאילו כבר יש לך מחויבויות ובית, ילדים, משכנתה, הוצאות, התחייבויות. אתה לא חשוב מה אני אעשה ריסט ואני אתחיל משהו חדש, זה מאוד מאוד מהיר ומפחיד.
1: כן, כן, לגמרי. אני חושבת שממש כאילו הראש שלי לא, הראש שלי לא היה שם של מה יקרה בגיל 40 אם אני אתחרט על זה, זה לא, כאילו זה לא היה, זה לא היה שם, זה פשוט היה העניין הזה של... בהתחלה הבנתי שמשהו שונה קורה אצלי בראש, ככה כולם דיברו על כל הנושא הזה של... של באמת מה עושים בחופשת קיץ, ועבודות בביולוגיה שהם רוצים לקחת, ומעבדות שהם רוצים לנסות להתקבל, ואני שתקתי כמו דג, וזה לא משהו שעניין אותי, ולא משהו ש... כאילו, שדחפתי אליו, ואני חושבת שזו הייתה הנקודה הראשונה שבה התחלתי לשאול את עצמי, מה קורה פה? כאילו, משהו לא בסדר, אני לא באותו הלך רוח כמו, כאילו, כמו כולם. ובאתך אמרתי לעצמי, זה בסדר, הטיפ שלה, תגיעי לזה והכל. ואחרי זה, באמת, כמו שאמרתי, ככל שהתעסקתי בזה יותר, והיה לי את האפשרות לחשוב על זה עוד אז בשביתה הזאת, אז בעצם הבנתי שזה, שזה לא האקסטרה התקדמות שהם לוקחים, שהיא זאת שיוצרת אצלי את הטריגר, אלא בעצם העניין עצמו, של זה שהם כאילו רוצים לעשות את הדייב אין למקצוע, ואני לא רוצה ב- לעשות לא בויים, את הדייב אין. כן. לחלוטין.
0: מה קורה אחרי שאת בעצם עוזבת לך? איך החיים מתגלגלים משם?
1: אז בעצם הצלחתי באמת להשיג מהמחלקת שכר לימוד את השכר חזרה, החזרתי ממש עד השקל האחרון להורים שלי את כל מה שהם שילמו שם על השנה השנייה של הלימודים, ובעצם התחלתי לעבוד. Uh, אני מתחילה לעבוד, והעבודה הראשונה שאני מוצאת זה באיזושהי חברה ככה שהיא מתעסקת בייצוא ויבוא בינלאומי. Uh, אני נכנסת לשם uh, למעשה בתור, uh, בתור איזושהי uh, uh, מזכירה של המחלקת uh, שיווק, ו, ובעצם uh, משם אני ככה מתחילה, uh, מתחילה לעבוד, זה הסדר יום שלי, אני מגיעה שם uh, לעבודה, חוזרת מהעבודה, לאט לאט... Uh, חוסכת ככה את הכסף, איפשהו באמצע, כי עבדתי שם איזושהי תקופה שאני חושבת, אם אני לא טועה, קרוב לשנה בערך, משהו כזה, איפשהו בדרך ככה כבר הצלחתי לחסוך כסף והכל ואני מחליטה שאוקיי, נראה לי שאני ככה בשלה וגם במצב כספי די טוב. ואני יכולה ככה להתחיל לחשוב מה הלאה, וכאילו כן היה לי את הרצון הזה של ללכת ללמוד, אבל הפעם באמת רציתי ללכת ללמוד ככה משהו שהוא הוא לא באוטומט בגלל שישבתי עכשיו וקראתי מגזינים של, מגזינים של, של מדע בצבא או למדתי משהו בתיכון, אלא באמת כאילו מתוך משהו שהוא נטו העניין שלי ונטו מתאים לכישורים שלי. אז עשיתי ככה באמצע איזשהו תהליך באמת של ייעוץ תעסוקתי, פסיכולוגית ומבחנים והכל. ובאמת ככה נרשמתי גם בסופו של דבר אחרי התהליך הזה, גם נרשמתי בסוף ללימודי תקשורת. ובמקביל המשכתי את העבודה הזאת שם, ה... בתור המזכירת שיווק, עד שבעצם יום בהיר אחד אני מגיעה לעבודה בבוקר והמנהל שלי קורא לי לשיחה. אני עושה את האחד ועוד אחד לבד, ומבינה שכנראה לכיוון טוב זה לא הולך.
0: יחסנו לאן?
1: כן, לגמרי. מה שקורה בחברה הזאת זה שבעצם אני הייתי מזכירה בצוות בעצם של שלוש מזכירות. אחת היא הייתה סוג של מעין עוזרת אישית של המנכ״ל, השנייה עוזרת אישית של הבעלים של החברה, ואני איפשהו באמצע. את מרבית המשימות ככה יותר גדולות הן uh, מחלקות ביניהן ואני הייתי סוג של צריכה uh, למצוא לעצמי עבודה ומה לעשות ותמיד איפשהו קיבלתי שם את התחושה של uh, מה שאת עושה לא, לא נראה טוב, זה לא, זה לא מספיק. וזה לא משנה אם uh, באתי ועכשיו uh, ניקיתי את הארון ועשיתי בו סדר והזמנתי קטלוגים שהיו חסרים או שניסיתי לראות uh, פגישות שמתנגשות בלוז ולדבר שם עם, ה... עם מי שהיו uh, המנהלים שניהלתי אותם ולהגיד להם כאילו תקשיבו הדברים פה לא מסתדרים זה צמוד מדי וזה בסוף כל אחד לקח את הדברים שלו ומצאתי את עצמי, uh, ומצאתי את עצמי uh, ככה לא תמיד היעילה אז ככה שאיפשהו ביני לבין עצמי הבנתי ש... כאילו, הבנתי שה... הזמן הזה יגיע מתישהו. והוא בא והוא אמר לי, כן, תקשיבי, אנחנו לא רואים שאת עושה פה כאילו עבודה משמעותית, אני לא חושב שאת כל כך תורמת לארגון. בסדר, עד לפה, עד לפה הבנתי, הכל היה טוב ויפה. קיבלתי את זה, מן הסתם זה אף פעם לא כיף לשמוע שאתה מפוטר, אבל... אבל באיזשהו מקום uh, ביני לבין עצמי אמרתי, וואלה, נכון, אני לא, לא תורמת פה, פה יותר מדי, אני יכולה להבין את הצד שלו. ואז הוא בא לי עם uh, משפט שדווקא אותו מאוד לא הבנתי, וממנו מאוד מאוד התעצבנתי, וזה משפט שהוא היה סוג של uh, ככה איזשהו uh, מוטו שליוורתי בחיים, שהוא בא ואמר לי בצורה מאוד uh, uh, אדישה וקונקרטית, תקשיבי, אני חושב ש... אין לך גרף למידה גבוה, אני לא חושב שאת מסוגלת ללמוד ולהיכנס לדברים חדשים, אז אני גם לא רואה את העתיד שלך פה. וזה כאילו סוג של העלה לי את הטורים.
0: אולי הוא נתן לך מתנה פה באיזושהי צורה, לא?
1: יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, אבל שוב, זה גם נגע בנקודה מאוד רגישה באותו רגע. כן, ברור,
0: אבל זה הדליק בך משהו, לא?
1: כן, זה הדליק משהו, זה הדליק משהו, זה הדליק משהו בקטע של סבבה. אני אוכיח לו. אני לא יודעת ללמוד, בסדר.
0: בוא אני אראה לך. כן, לגמרי,
1: לגמרי. למרות שאני הכי לא אדם של לעשות דווקא ולנטור טינה, אבל הנקודה הזאת היא, גם בגלל ששוב, עוד עדיין בנקודה הזאת, עם כל הפרישה שלי מהלימודים, והכול עדיין תמיד היה לי את הוויז'ן הזה בראש של החכמה. Uh, וזאתי שיודעת ללמוד, וזאתי שהיא אינטליגנטית, ולבוא ולהגיד לי דבר כזה, זה כאילו בול, מה שנקרא, לפגוע
0: בנקודה אז הרגישה. אז לאן המשפט שלו זורק אותך?
1: Uh, המשפט שלו זורק אותי, אני חושבת, ל... מה, מבחינה של מה שקרה ما, אחר כן, כך, המעבר לי פרש. לא, 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 מה קורה אחרי זה? מה קורה אחרי זה? Uh, נראה לי, התחלתי בסשן של uh, לימודים שלא נגמר <laughs> עד, uh, עד היום, ב, uh, מכל מיני uh, דברים שונים. Uh, ש... שונים ומשונים.
0: להוכיח לא לו, לא, <laughs> אה? כן,
1: להוכיח לו, להוכיח לעצמי, כן. אה, הכל ביחד. זה גם בא אחרי שפרשתי מהלימודים, אז זה ככה עוד משהו שככה... זה ישב על משהו, על כן. עוד איזשהו פצע טרי אולי. לגמרי, לגמרי.
0: ודיברנו ככה בהתחלה שאת בחורה לא טיפוסית, אז רצית אה, כל מיני בחירות פחות טיפוסיות. התחלנו באמת בהחלטה שלא, שלא להביא ילדים, לפחות כרגע. Um, בואי תשתפיק קצת באמת מה, קצת על, ה- על התהליך שעברתי עם עצמך בהקשר של, ה- של ההחלטה הזאת, למשל.
1: Um, זה מתחיל קודם כל בזה שאני לא חושבת שזה משהו שבאמת הרהרתי בו עד הסוף. עד שלא הגעתי למצב באמת שנכנסתי לאיזושהי מערכת יחסים רצינית, ועברתי בעצם לגור לבד עם הבן זוג הנוכחי שלי, עם וככה, זה משהו, ש... זה משהו שהוא אף פעם לא דובר על פני השטח. וזה התחיל להיות מדובר באחת מהחופשות שלנו, ככה שחגגנו את היום נישואים שלנו <laughs> במרכאות. והוא ככה אמר לי את הצד שלו, ואת הרצונות שלו, ושמפאת הפרטיות אני לא אדבר עליהם כרגע. ו... ואני ידעתי איפשהו עם עצמי, גם בין השאר כי זה כבר היה ככה, אני היום בת 36, זה היה ככה על... על תחילת שנות ה-30 שלי, ואני יודעת שאיפשהו כן השעון הביולוגיה מתק... מתקתק, וכן אני יודעת שאני... צריכה לקבל החלטות, או לפחות להבין לאן פניים מועדות. ואני מתחילה לעשות חושבים על זה, ואני לא בטוחה בעצמי מה בדיוק, מה בדיוק אני רוצה בנושא הזה, וזה דבר שהוא סוג של יושב עליי. כי, כי אני יודעת מה הדעה שלו בעניין, אני יודעת שזה לא נכון להיות בזוגיות שמכוונת לעתיד, אבל אם... אם היה ומחליטים שיש עקרונות מנוגדים, אז להמשיך בה, כדי בעצם לא להכאיב אחד לשני. <אח> והמון המון משקל שככה שיושב לי על הכתפיים בנושא הזה, ואז בעצם, ואז בעצם באחת השיחות היותר מאוחרות שלנו על הנושא, אז ככה הוא מציע לי, תשמעי, אם את כל כך מתלבטת על זה, יש שם פייסבוק, יש קבוצות. כנסי, חפשי את אחת הקבוצות האלה, תראי על מה מדברים, תתייעצי, אולי הם יתנו לך איזשהו כיוון. מן הסתם, כמובן שהוא לא רצה להגיד לי מה לעשות, הוא רצה שההחלטה תהיה נטו שלי. אה, בקטע הזה מגיע לו הרבה קרדיט, כי בהרבה דברים הוא מאוד מאוד דחף אותי לקחת אחריות על עצמי ועל ההחלטות שלי ועל איך שאני מנהלת את החיים שלי, אה, וזה היה פשוט עוד נושא אחד מהם. אה, ו... וככה באמת אני נכנסת לאחת הקבוצות האלה. השיח שם, לחלקו אני מתחברת, לחלקו אני לא מתחברת, ואני בעצם, ואני בעצם נתקלת באיזושהי מודעה שמדברת על קבוצה ככה שמיועדת לבנות שהן באמת נמצאות במקום הזה ובשאלה הזאת של האם אני רוצה להיות אימא או אני לא רוצה להיות אימא. ובהתחלה אני רואה את זה ואני אומרת, אוקיי, נחמד, וממשיכה לגלול ולא ככה מייחסת לזה חשיבות. ואיפשהו, כעבור איזה שבוע, שבועיים, לא יודעת אפילו מה בדיוק התהליך שם שעבר עליי, אבל אני מחליטה לחזור לפוסט הזה, הוא מופיע שוב, ואני שוב נתקלת בו, ואני מחליטה שאוקיי, אני, אני לא מקבלת מענה בקבוצות האלה. ו... בא לי לעשות משהו שהוא קצת יותר אינטימי, ואני באמת פונה ל, ל, לפוסט, למי שפרסמה את הפוסט הזה על הקבוצות, ומבקשת פרטים. ומפה לשם, בעצם אני מתגלגלת להשתתף בקבוצה כזאת, שהיא קבוצה שהיא באמת מיועדת לאימהות, ש... לבנות. <laughs> <ספר> ללא אימהות. <ספר> <ספר> ל- לבנות שמתלבטות בעצם לגבי כל הנושא של אימהות או, או לא אימהות. Uh, ובעצם אני מגיעה לשם, וזה מין חוויה כזאת שהיא מאוד מאוד מטלטלת. כי תחשוב שעד אז, למעט אייל שדיברתי איתו על הנושא הזה, לא דיברתי עם אף אחד, כולל לא החברות הקרובות שלי, בייחוד שהן גם אימהות בעצמן, אז uh, היה נראה לי ככה מאוד לא מתאים לדבר איתן על זה. Uh, ומתחילים לדבר, וכל אחת שם שופכת את, uh, את הלב שלה ואומרת... Uh, מה המחשבות שלה, ומה החששות שלה, ולמה כן, ולמה לא, ואני יושבת שם, ואני ככה מנסה לדבר, ואני קולטת שאני מדברת, ואני קצת מגמגמת, ואני קצת לא יודעת מה להגיד, והדברים שלי ככה קצת מבולבלים, אבל אני כאילו זורמת עם זה, ואני אומרת, אוקיי, סבבה, בחורות זרות לחלוטין, קבוצה, כאילו, אני לא רגילה כל כך לקונספט הזה, בואו בוא נתגלגל ונראה מה יקרה עם זה. Uh, ובאמת uh, אחרי זה הייתה ככה איזושהי הפסקה, מים, קפה, קצת uh, דיבורי מסדרון, ו- וככה חוזרים חזרה ל- לסדנה, ואז באמת ככה אולי משהו קצת יותר השתחרר, והיה שם קצת יותר uh, uh, שיח, ואני מסיים את הסדנה הזאת, ואני מגיעה הביתה, ואני מרגישה uh, כאילו מינימום רצתי מרתון, לא, ברגושה של העפות.
0: כי...
1: <הרגשתי>, הרגשתי עם עצמי שזה הצריך ממני כוחות נפשיים מטורפים בכלל לפתוח את הנושא הזה ולדבר עליו.
0: נושא מאוד מורכב בתרבות שלנו.
1: כן, לחלוטין.
0: כאילו, אנחנו מצופים להתחתן, לקנות דירה עם משכנתה, למצוא עבודה בטוחה ולהביא שלושה ילדים, כאילו, זה המסלול, לא?
1: לגמרי, לגמרי. לא
0: עשית שום דבר מזה, פחות או יותר. כן, כן. כאילו, הלכת, ראית את המסלול, ולקחת 180 מעלות לצד השני, פחות או יותר.
1: כן, משהו כזה. אמרתי, בסדר, את האפיזודה של הלימודים כבר עזבתי, זה כבר נתן את הגושפנקה לעשות את שאר הדברים גם כן אחרת, זה בסדר.
0: אה, אז אולי העזיבה של הלימודים פתחה את הדרך.
1: אני חושבת שכן. היא כאילו נתנה לי סוג של איזשהו באמת... איזה שהוא כוח כאילו להאמין לעצמי, להאמין לתחושות בטן שלי, לזהות נורות אדומות ו, ו, ולהגיב אליהן. ו... נורות
0: אדומות במובן של בחיים שלך לראות מה פחות נכון לך ומה פחות מדויק לך.
1: כן, כן, להבין, להבין כאילו כשאני נמצאת במשהו שהוא, שהוא לא נכון לי. ו... או לא מדויק לי, ו... ולנסות לכוונן את עצמי כדי שזה יהיה יותר מדויק ו... ויותר נכון. זה קרה לי אחרי זה גם בעבודה שלי, אחרי שכבר סיימתי את הלימודי תקשורת. זאת אומרת, זה משהו שהוא ככה מלווה אותי, שכל הזמן אני איפשהו, לפעמים אפילו בצורה לא מודעת, עושה כוונונים קטנים כאלה של, ה... של הדרך, ומנסה ככה להכניס את עצמי למקומות שיעשו לי בסופו של דבר טוב.
0: אני חושב שהרבה פעמים, בטח נושא כזה הוא, הוא, הוא מאוד מאוד מפחיד, אז אולי שבאמת שה... את יודעת שהיא הייתה עניין הלימודים, וראית שהעולם לא התמוטט אחריו, אז אה, אפשר יותר בקלות. אולי זה בכלל היה הכנה לדבר היותר משמעותי הזה.
1: יכול להיות שכן, למרות שאני לא בטוחה עד כמה שזה השפיע. אני יודעת שזה כן באיזשהו מקום נתן לי את הביטחון להאמין בעצמי ולהאמין בהחלטות שלי. <אם> אבל, אבל כן, כאילו, זה, זה משהו מאוד גדול להתמודד איתו, גם כי זה מאוד אבנורמלי בחברה הישראלית, גם כי, גם כי עוברות לך כל המחשבות האלה של, של, אוקיי, אז עכשיו, אם אין לי ילדים, אז מה אני אמורה לעשות בחגים? Mm. ומה אני אעשה כשאני אתבגר? ו- 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 ולא יודעת, כאילו, אנחנו לא נחיה עד מאה עשרים, אז מה יקרה ביום שמישהו מאיתנו ילך? וכל מיני שאלות כאלה שכאילו שאתה לוקח איתך, שאתה לוקח איתך אבל קדימה. אבל זה הרבה
0: יותר מזה אפילו, זה, זה, זה כל החברים מסביב הם נשואים וילדים, ואז הפיקניקים בשבת, והטיולים, ו- וכאילו, נכון, אתה כבר נכון. אין לך... כן. כי אנחנו כבר גם אין לך כל כך נושאי שיחה פתאום, כי אתה... על מה לדבר איתם? על זה שכואבות לו השיניים, ומה עושים? זה לא...
1: רק זה, זה גם... הרבה מהעניין של חברות שהיא אצל הורים, היא נובעת מתוך הנושא הזה שיש ילדים, יש מסגרות משותפות, אתה מכיר את ה... הורים של הילד שהוא החבר של הילד שלך, וככה נוצרים קשרי חברות, ולנו אין לך בוואטסאפ אף
0: קבוצה של גימל שלוש ושל חוג כדורגל ושל הורים כיתת אומנות. אין לך קבוצות כאלה, אני פתאום קולט.
1: כן, כן, אין לי דברים כאלה, אבל זה בסדר, כי אני עובדת בחברה שהיא חברה, כאילו, המקום העבודה שלי הוא מקום עבודה שהיא... המון 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 הורים, אז ככה שאני שומעת את השיחות האלו כל הזמן, וכמובן גם את הדחקות ואת המרמורים תוך כדי, ואני ככה איפשהו מטיילת לי באמצע ומגחכת לעצמי. איך
0: הסביבה מגיבה להחלטה כזאת?
1: זה לא משהו שאני יוצאת איתו בריש גלי. זאת אומרת, אני בוחרת מאוד בזהירות למי אני באה ואני מספרת את זה ולמי לא. אני חושבת שכאילו זה שפרסמתי את זה בבלוג שלי, את הנושא שעשיתי את הסדנה הזאת, שבכלל התלבטתי בכל הנושא הזה, היה סוג של גם איזשהו case study <coughs> לעצמי, לראות איך בכלל מגיבים כשאני משחררת את זה החוצה. עכשיו, כן חשוב לי להגיד שגם את הבלוג הזה באיזשהו מקום, בחרתי היטב בתוך הפייסבוק שלי כשפרסמתי את הפוסט שלי שהפוסט שה... הזה עלה בבלוג, ובואו תקראו, וכל זה כן מאוד בחרתי בקפידה מי ייחשף לזה ומי לא. זאת אומרת, עדיין יש לי את המקום הזה של, של... אני לא בטוחה כמה אני רוצה שכולם, שכולם ידעו מזה. ואני גם, גם משתדלת מאוד לא להיכנס למקומות האלה של למה בחרת ככה ואיך עשית ככה, וזה נכון וזה לא נכון. אני, אני לא נמצאת בוויכוחים האלה, אני לא, לא מנסה לשכנע אף אחד שהדרך שלי נכונה והדרך שלהם היא לא נכונה. מי שבחר ככה זה מעולה, מי שבחר אה, דרך, אה, דרך שנייה זה גם מעולה. כולנו, כולנו בני אדם, ותעשו מה שטוב לכם בסופו של דבר.
0: אז, אז למה בסוף כן, כן החלטת לצאת עם זה החוצה?
1: שוב, מתוך המקום הזה, כמו שכתבתי גם, ב, גם בבלוג, ש, שבערך בכל יום נתון, מישהי עכשיו מתלבטת אם להביא ילד שני או שלישי למשפחה, מישהי מתלבטת אם היא בכלל רוצה להביא ילדים, מישהו מתלבט אם הוא רוצה עכשיו להתחתן ולהביא ילדים זאת שנמצאת כי היא לוחצת עליו. וכאילו, אני חושבת שאין מספיק שיח בחברה על, על ההתלבטות הזאת זה שבדרך. זה כאילו
0: לא לגיטימי בכלל להתלבט. אתה צריך שיהיו לך שלושה ילדים, כי זה הממוצע, וזה מה שמקובל, וכאילו, מה שנקרא, yeah. בהצלחה עם זה.
1: היה פחות בא לי, פחות בא לי להציג את, ה, את המקום של כבר החלטתי, ואני חושבת X ו-Y ו-Z. Yeah. זאת אומרת, בהתחלה חשבתי, אם... אם אם להיות לגמרי כנה, קראתי את הבלוג של הסולידית, ואיך אה, היא הציגה את זה שהיא ככה הציגה את עצמה בתור אה, מישהי שהיא, שהיא, לא שהיא החליטה שהיא לא מביאה ילדים. והיא לקחה את זה מאוד למקום של אני עושה את זה בגלל x, y וz ונתנה ככה רשימת מכולת מאוד מאוד ארוכה לכל הסיבות שלה. ואני אמרתי, לא בא לי להתעסק בסיבות. אני רוצה לשמור את הסיבות האלה לעצמי ואני גם לא צריכה לתת דין וחשבון לאף אחד. אני כן רוצה לפתוח את השיח הזה ש... שמותר להתלבט, וזה בסדר להתלבט, ושעדיף שתתלבטו, ואז תיקחו את ההחלטה, מאשר תעשו את ההחלטה רק בגלל שזה מה שמצופה מכם, רק בגלל שאתם מפחדים לאבד את הבן או את הבת זוג. ויותר גרוע מזה, לעשות את זה, ואז להתחרט, זה, להתחרט על זה, ואז שגם ש... הילד שלך ש... יסבול את ש... החרטות האלה. זהו,
0: שזה אני חושב נקודה שאנשים לא כל כך רואים אותה. קשה מאוד להבין אותה עד שאתה לא בתוך זה, ועד שאתה בתוך זה כבר, מה שנקרא, it's too late. Too late <אם> <אח> את יודעת, אני מת על הילדים שלי והכול, אבל אה, אני יכול בהחלט להיות שאם הייתי אה, שואל את השאלות האלה בשלב אחר מוקדם יותר, יכול להיות שאולי הייתי מביא את הילדים בגיל מאוחר יותר, למשל. זה די אולי, די, 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 די כן ברור לי, כאילו. אה, אבל אתה די אה, נסחף ל... או נשאב לה, באמת לתפיסות הרגילות האלה, שזה מה שצריך, ו... וככה זה החיים, וכמו שככה זה, את יודעת, כמו שיש את העבודה שאתה צריך, ואת הטקס נישואים שאתה צריך, ואת הבית עם המשכנתה שאתה צריך, כאילו, כי זה מה שעושים.
1: כן, כן, נכון.
0: אז לא יהיה גם טקס נישואים.
1: אה, לא. <laughs> 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 פשוט באמת מתוך המקום הזה שאני הבנתי עם עצמי, שוואלה, אני רואה יותר את הפרי טייל בראש, מאשר את המשמעות שיש מאחורי זה. את זה שמאפרים אותך ומתעסקים איתך ויש לך שמלה יפה ויש לך אחלה מסיבה למשך ערב אחד וכל הפוקוס עלייך ומצלמים אותך וזה ואז כאילו הסתכלתי על זה ואמרתי כל הכאב ראש הזה מסביב, כל הכסף שזה עולה ומצד שני כאילו אנחנו גם קצת מתעסקים בהשקעות וחושבים לאן לקחת את הכסף שלנו ואיך לגרום לזה שככה נגיע לפנסיה יותר בנוחות מבחינה, מבחינה מבחינה כספית. אז אני אומרת, כאילו, לא חבל לקחת 100 אלף שקל האלה ולהשקיע אותם באיזה... למי שרוצה להשקעות, ולמי שאחר רוצה באיזה טיול גדול מסביב לעולם, ובאמת, ליהנות מזה במקום ליהנות ממשהו שיעבור כעבור שלוש שעות, אבל אתה תתכונן אליו חצי שעה ו... וגם יכול להיות, חצי שעה, חצי שנה.
0: כן, חצי שנה.
1: ו... וגם... ויכול
0: שתשלם עליו גם עוד כמה שנים אחרי.
1: כן, תשלם עליו עוד כמה שנים אחרי, ו... ותמיד יהיה צד שלא מרוצה, ולמה לא הזמינו את זה, ולמה לא הזמינו את זה, ו... ותתעסק עם כל המשפחה שלך, ו... וכולי וכולי וכולי. לא יודעת, אני לא... לפחות, לפחות כמשהו שהוא, שהוא כרגע ב... ב... בתפיסה... הנוכחית, גם שלי, גם שלו, אנחנו מעדיפים את הכסף הזה לשמור ולקחת למקומות אחרים שיועילו לנו להמשך יותר.
0: אז בעצם את גם מנפצת כל מיתוס אפשרי. אולי זה יהיה השם של הפרק. אז גם דירה עם משכנתה, לא לקח, לא, אין. دف... למגורים הכוונה.
1: כן, כן, תמיד האמת שזה מצחיק, כי תמיד כשבאים ושאלים אותי, מה, אתם נמצאים כל כך הרבה זמן ביחד, ואיך זה שעוד לא התחתנתם, ואיך זה שלא קניתם דירה, אז אמרתי, כן, יש לנו דירה להשקעה, ויש לנו משכנתה יחד ל-30 שנה, נראה לי שזה הרבה יותר מחייב מחתונה, לא?
0: כן, יש בזה משהו. כן. את בעצם בוגרת של עושים שינוי קבוצה חמש, שהסתיימה לא מזמן. נכון. מה הביא אותך לתוכנית?
1: הקורונה. הקורונה, תסבירי. בעצם מה שקרה בקורונה, וזה ככה אחד מהשינויים היותר גדולים שקרו לי בחיים, זה ש... עד לאותה הנקודה שהקורונה הגיעה לחיינו, בעצם עבדתי, עבדתי בעודני עובדת האמת, בחברה שמתעסקת בעצם בפרסום בדיגיטל, והייתי עובדת ממשרד open space מאוד מאוד גדול, בשיא של, של החברה, בעצם ממש לפני הקורונה, היינו משהו כמו 100, 150 איש במשרד, כוורת בוחשת, בוחשת ו... ו, ו... מהמת eh, רעש ופגישות, וככה, שמאוד מאוד קשה להתרכז, וקשה אפילו לשמוע את המחשבות של עצמך. Eh, ושכל מה ששיווהתי אליו eh, באותה תקופה היה רק, תנו לי איזה יום אחד לעבוד מהבית בשקט שאני אוכל להתרכז, yeah, כי לפעמים... הקורונה הוא... סגרה את
0: הפינה הזאתי טוב, לא?
1: לגמרי. Yeah. הבעיה היא שזה... be careful with what you כי, כי מה שהתחיל בהתחלה באיזה כיף, אני יכולה לשמוע את המחשבות של עצמי ויש לי שקט ואני יכולה לקום קצת יותר מאוחר ווואו, יש לי הספק מדהים של משימות והכל, uh, הפך להיות שנה וחצי של עבודה מהבית, שבעצם uh, אני מבלה בה רק עם עצמי, uh, בקושי בקומיוניקציה עם uh, ככה, עם חברי צוות ועם אנשים, למעט באמת uh, הלקוחות שלי ש... שאיתם הייתי ככה יותר בקשרים טלפוניים ופגישות זום וכאלה. השלושה חודשים הראשונים גם, כאילו ככה כולם לא הבינו מה קורה וניסו ללמוד את השטח הזה, היה יחסית שלושה חודשים ככה מאוד רגועים. ואז פתאום בבת אחת בבום המשק מתחיל להבין לאן הוא נכנס, מתחילים פיטורים, מתחילים חלטים. פתאום חברות מתחילות להבין שהן מפסידות כסף, אז מורידות תקציבים. Uh, ובעצם uh, זה פוגע גם uh, בצוות שלי. אני, יש uh, חברים בצוות שהם uh, בעצם יוצאים לחל"ת, ואני מקבלת עוד שלושה לקוחות להפול uh, לקוחות הכבר uh, רב שיש לי, uh, ובאמת מתחיל איזשהו, איזשהו uh, לחץ של, uh, של לעמוד במשימה, של לשמר את הלקוחות, של uh, לענות על הביקושים בתקופה המאוד לא פשוטה הזאת של ה... של הקורונה, של להתמודד עם כל מה שזה מביא וכל הסימני שאלה, ובעצם הסף לחץ עולה ועולה, ועולה ועולה, מגיעים לקראת סוף שנה, ואז בעצם בסוף שנה הלקוחות תמיד עושים איזושהי הסתכלות ואיזושהי פריסה תקציבית, ומבינים שהייתה להם שנה הפסדית, ובהמשך לזה בעצם מנסים לעשות כל מה שאפשר כדי לחסוך כסף לשנה הבאה. ואיך, ואיך חוסכים כסף בלנסות למ, לנסות למצוא אם עשית עבודה טובה או לא, במילים עדינות.
0: ומה, ואז מה קורה?
1: ואז מה שקורה זה שבעצם מתחילים להסתכל על כל ביט ובית שאני עושה ושביצעתי, ואם המשימות שעשיתי הן טובות או לא טובות, ו... מתחיל בעצם איזשהו הד מאוד גדול של כמה וכמה לקוחות מכל מיני כיוונים שמתחילים לבדוק את מה שאני עושה ובאים בטענות, זה כן טוב, זה לא טוב, לפעמים אפילו על דברים שהם לא היו דברים בגובה וזה פשוט נובע מאי הבנות. ואני באמצע של כל זה ומנסה ככה לעשות את ההכי טוב שלי ולהוציא אותם מרוצים וככה אני מרגישה כמו איזה בובה על חוט שכולם מושכים אותה מכל הכיוונים. עד שהבובה לחוטה נקרעת, ואני חוטפת ככה איזושהי התמוטטות עצבים. זה לא היה איזה משהו מאוד, ככה זה לא היה איזה משהו מאוד דרמטי. Um, זה אני עם עצמי אחרי פגישה יושבת, ממררת בבכי uh, מצד אחד, מצד שני צועקת על הבוס שלי שאני כבר uh, לא יכולה עם הלקוחות האלה יותר ושיקחו אותם ממני ושאם לא לוקחים אותם אני מתפטרת. Um, סוג של ככה מאבדת uh, לגמרי את, ה... את כל הפאסון שפיתחתי לי נורא יפה. ושם בעצם אני מבינה, כאילו, הוא עשה את שלו והעביר את המסר הלאה ואמר להם, אתם לא נותנים לה יותר פרויקטים ואתם לא מפילים עליה שום דבר, ועכשיו כל דבר שהלקוחות באים בטענות עובר, עובר דרכי, היא לא... תנו לעשות את העבודה, היא לא צריכה להיות חלק מכל הפוליטיקות האלה, שזה באיזשהו מקום כן קצת הוריד ממני את הלחץ, אבל איפשהו בתוך תוכי הבנתי ש... שדברים חייבים להשתנות, שמשהו פה לא מתנהל אצלי נכון, ו... ובעצם הבנתי את זה שאני לא יודעת, כאילו, אני מבינה שאני צריכה שינוי, אני לא יודעת איך משנים, ואז בעצם אני מגיעה לתוכנית של עושים שינוי.
0: בעצם היה לנו, אפשר להגיד, רומן ארוך <laughs> לפני שהצטרפת לקבוצה חמש, נכון? נכון. אני <laughs> חושב <laughs> שמשהו כמו שנה לפני כן בעצם? כן, <laughs> כן, <laughs> הייתי <laughs>
1: שנה לפני, הייתי שנה, זה התחיל בזה שקראתי את הספר שלך. ואז היה איזשהו אה, כנס שכאילו שהגעתי אליו, ואחרי זה שלחתי את השאלון בעירות, ואז דבורה הייתה צריכה לדבר איתי, וזה לא יצא לפועל, אז עשו לי אסקלציה ישירות לדבר איתך. <laughs> אה, ואז באמת אה, ככה הרגשתי שזה לא נכון לי עדיין, והמחיר קצת הרתיע אותי, ו... וירדתי מזה, וזה סוג של חזר אליי בהפוכה בעצם בקורונה.
0: שנה אחר כך.
1: שנה אחר כך, כן.
0: והיום כשאת מסתכלת רגע בפרספקטיבה של היום על השנה הזאת, מה קרה שם משהו מבחינתך? מה, משהו השתנה? כאילו, מה...
1: לא ברמת הזה, או האבסורד הוא שכשנכנסתי לתוכנית, הייתי בטוחה שככה מהלך החיים שלי הולך להשתנות לחלוטין מהקצה אל הקצה. הייתי בטוחה שאני הולכת כבר להחליף מקצוע, וכאילו, היה לי כל מיני פנטזיות בראש לאן התוכנית אה, אה, תיקח אותי ואיך היא תקפיץ אותי קדימה. אה, ובפועל שסיימתי אותה ראיתי שאוקיי, החיים ממשיכים כרגיל, אבל באיזשהו מקום גיליתי שה of mind שלי השתנה לגמרי. זאת אומרת, איך שאני רואה את הדברים, איך שאני מנתחת את הדברים, אה, פתאום פתחתי בלוג, שזה היה חלום uh, ככה ישן שלי שיצא לפועל תוך כדי התוכנית. ואני קוראת את הדברים שאני כותבת, ואני אומרת, כאילו, וואלה, מאיפה הבאת את התובנות האלה? זה לא הילה שהיא מוכרת לי עצמי, ואני מתחילה להבין שכנראה קרה שם בכל זאת משהו למעלה במהלך כל השמונה חודשים האלה. ואני חושבת שהשינוי האחרון האחרון שקרה זה שבאמת יזמתי לעשות בעצם סדנה של כתיבה אינטואטיבית בעבודה. ככה באמת מתוך מקום של לראות שוב את האנשים שנמצאים בלחץ, להבין מאוד את המקום שהם נמצאים בו ולנסות לתת להם איזשהו כלי להתמודד עם הלחץ הזה. באתי והצעתי את זה לראש צוות שלי והוא ככה מאוד זרם איתי על הרעיון ועזר לי לשכנע את ההנהלה. ויצא و... כבר סדנה ראשונה, והיא עברה, ואנשים ככה היו מרוצים ונתנו לי פידבקים טובים, וביום חמישי האחרון כבר היה מפגש ש... שני, שעשיתי ככה עם עוד נגלה של אנשים חדשים שבאו וככה גילו את זה, וזה היה לי ככה משהו שהוא מאוד כיף ומאוד חדש, ומאוד מאוד חדש גם... גם, גם לי עצמי כבן אדם, כי, כי אם הייתי מסתכלת על עצמי כמה שנים אחורה בחיים לא הייתי באה ומציעה דבר כזה. אז uh, ככה משהו שהוא כנראה כן מעיד ש, שדברים ככה לאט לאט uh, מחלחלים ומשתנים ו, ומתפתחים.
0: נראה, אני רוצה רגע לחזור למה שאמרת לי סתם בעניין של הבלוג למשל. אני חושב שיש פה אולי משהו יותר, אני, אני, אני בודק, כן? שמשהו יותר עמוק מאשר באמת הדבר הלכאורה טכני של לפתוח בלוג. אני חושב שזה מין מקום שאתה, שאתה נמצא במקום שאתה שלם עם הבחירות שלך ושלם עם ההחלטות שלך בחיים, שאתה מוכן לשים אותם ככה. זה, יש, יש משהו בדבר הזה? <אם>
1: אני חושבת שהרבה מהמחשבות שלי לגבי, אם אני כאילו חוזרת אחורה לעבר, אה, הרבה מהמחשבות שלי, הבלוג היה איך אני מחזיקה את זה, איך אני מספקת תוכן, אה, איך אני מחזיקה את זה עכשיו שבוע אחרי שבוע, מה בכלל יש לי להגיד לעולם. אה, כאילו, אני חושבת שזה פחות בא ממקום של, של לשקף החוצה החלטות. ויותר ממקום שכנראה לא הרגשתי שיש לי משהו מספיק מעניין להגיד לעולם כדי שזה ידחוף אותי לפתוח את זה. ואני חושבת שאיפשהו, איפשהו בתוכנית הבנתי את זה שדווקא יש לי דברים מעניינים להגיד לעולם ויש לי איזשהו סיי שבא לי להעביר. ואני חושבת שבגלל זה זה גם התיישב טוב עם הנושא של הבלוג ולהמשיך אותו ו... ולכתוב. והאמת היא שגם עד היום לא כל שבוע יש לי את הנושאים הכי מרתקים ואת התובנות הכי, הכי עמוקות, אבל, אבל עדיין, אני, אני ממשיכה ומתעסקת גם בדברים היומיומיים וכותבת עליהם. היום בדיוק אני מפרסמת אה, אה, פוסט חדש ברגעים אלו ממש, אה, שהוא מתעסק בעצם ב, בלחץ וכל מיני טיפים קטנים שלי לאיך להתמודד עם אה, לחץ, אפרופו מה שדיברנו mm. קודם. אה, ושוב, זה לא איזה תובנה הרת גורל עכשיו שתשנה את העולם, אבל אם מישהו ייקח, לא יודעת, טיפ אחד או שניים מתוך מה שכתבתי ויישם אותו, וזה יעזור לו שנייה לשכך את התחושה הזאת של הכל סוגר עליי ואני לא עומד בזה, אז, אז עשיתי את שלי.
0: <laughs> בעצם כתיבה זה משהו שהוא חלק מהעיסוק שלך, אבל הכתיבה היום היא הכתיבה שאת כותבת לבלוגי, זה, משהו... זה מגיע קצת ממקום אחר.
1: <laughs> <laughs> נכון, נכון. Uh, אני חושבת שתמיד אהבתי לכתוב, זה משהו שהוא ככה um, חרוד בי היטב, נקרא לזה ככה. Um, תמיד מגיל קטן אני הייתי זאת שכותבת את כל הברכות השמלציות וגורמת לכולם לי, לפ, uh, לפרוץ <laughs> בבכי. Um, ו- ובאמת גם uh, תוך כדי הלימודים שלי של התקשורת, המשרה הראשונה באמת שהלכתי עליה הייתה משרה של, uh, של כתיבה. Uh, אבל הבעיה היא שברגע שנכנסתי לזה וזה הפך כמשהו שהוא מקצועי וגם אה, קיבלתי איזושהי אה, ביקורת על זה, זה סוג של גרם לי ליראתה אחורה. זאת אומרת, אני מאוד מאוד אוהבת כתיבה, אבל ברגע שזה כבר נהיה חלק מהמקצוע שלי ו- והייתי מתעסקת בזה אה, כל היום ורק בזה ומקבלת ביקורת על זה ועושה תיקונים ודברים, כאילו זה סוג של הוריד לי מהכיף של הכתיבה ויצר אצלי איזשהו מחסום מלחזור ולהתעסק בזה אה, לעצמי. ואני חושבת שהתחלתי להתעסק בזה בחזרה באמת איפשהו... כן, אני חושבת שזה היה בקורונה, שבאמת התחלתי לחזור ולכתוב איזשהו, אה, איזשהו יומן ולהתחיל אה, ככה באמת לחזור קצת לעצמי מבחינת, אה, מבחינת הכתיבה לעצמי. אני חושבת שגם הבלוג הוא סוג של איזשהו שידרוק של היומן במובנים מסוימים, והכתיבה האינטואטיבית, שזה, שזה, שזה כיוון אחר לגמרי, שהוא גם כאילו כיוון שככה מדבר אליי, כי, כי הרבה פעמים אני בעצמי משתמשת ב, בכתיבה בתור ככה מקום של לפרוק. לפרוק ו, ולנתח את עצמי ו, ולחשוב מה הלאה, אז זה ככה משהו שכן, אותי.
0: ما, מה המניע המרכזי לדעת איך של, שלך לעשות שינויים בחיים, לשנות, לא, לא לשקוט על השמרים, לנוע קדימה, להתפתח?
1: אני חושבת שאין מניע אחד. זאת אומרת, יצא לי באמת לחשוב על זה, לראות אם יש מכנה משותף לכל מיני שינויים שעשיתי בחיים, ויש דברים ש... יש מקומות שזה מקומות שבהם פשוט... הלב שלי לא שם ואני לא מרגישה שזה מתאים. ויש, ויש מקומות שזה מגיע מתוך מקום, מקום שהוא יותר אולי של כאב או מקום של עצבים, שאני יכולה להגיד את זה דווקא יותר בעניין של, ה, של הקריירה שלי, שדווקא השינויים שלי בקריירה הגיעו יותר מתוך מקומות כאלה של, של לחץ ושל עצבים ושל... ושל לנסות למצוא את המקום שלי ב-everyday ב- life בצורה קצת יותר רגועה. אני חושבת שכאילו מבחינת, אם אני רגע חושבת, מבחינת שינויים בעניין של זוגיות ומה זוגיות עשתה לי והכל, אז אני חושבת שזה בא יותר ממקום של להיות, להיות פתוחה בכלל, לקבל את זה שמישהו משקף לי משהו ש... שרואים עליי משהו שקורה בחיים, להיות יותר אולי קצת פתוחה לביקורת, אז אני לא רואה כאילו שיש איזשהו מניע אחד, אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי סיטואציה.
0: הזכרת את המילה ביקורת, איך את עם ביקורת קיבלת לבחירות שלך ביקורות כאלה ואחרות?
1: האמת המזלי, כמו שאמרתי קודם, יש לי הורים ככה די תומכים והם נותנים גב ובאמת משתדלים להגיד לי, תעשי את מה שעושה לך טוב. בקטע שבאתי וסיפרתי להם, למשל, שעזבתי את הלימודים, אני חושבת שאם באמת לא הייתי באה אליהם עם תוכנית מאוד סדורה של מה הולך לקרות החל ממחר בבוקר, כנראה שכן הייתי מקבלת קיתונות של ביקורת של... מה פתאום את עוזבת, ולמה את מרימה ידיים, ואולי תנסי בכל זאת. אבל ברגע שכבר באתי אליהם עם תוכנית סדורה מראש, כבר הם הבינו שזה מה שנקרא...
0: זה לא איזה גחמה של רגע.
1: כן, כן, שזה משהו שבאמת חשבתי עליו.
0: מה, מה, מה גורם לך לקום בבוקר? מה מעיר אותך בבוקר?
1: מה מעיר אותי בבוקר? השעון. <laughs> <laughs> חוץ ממנו. <laughs> יש בי מעין איזושהי, יש בי מעין איזושהי ידיעה פנימית שאני יודעת שגם אם אני עכשיו אה, הולכת לעבודה, קודם כל חזרתי לעבוד מהמשרד, שזה משהו שעשה לי ככה ממש טוב. אה, בוא נגיד שבמהלך זה הקורונה... זה אותו משרד שרצית לברוח ממנו. כן, מה, כן. אז מה השתנה? אחד שנותנים לי לעבוד יום אחד בשבוע מהבית, וזה ככה נותן לי בלנס טוב בין השקט שלי לא, שאני צריכה. לא, אבל זה משהו צריכה. חיצוני, אני
0: חושב שמשהו אחר השתנה.
1: אני חושבת ש, שבאיזשהו מקום ההלך מחשבה שלי, ההבנה הזאת, היא שהבנה הזאת, היא ש... שיהיה לחץ, אבל זה תלוי בי איך אני, איך אני לוקחת אותו ומה אני עושה איתו. Uh, וזה גם איזושהי ידיעה פנימית שגם אני משקיעה בעצמי הרבה מעבר. זאת אומרת, אני יודעת שאני באה ליום עבודה שלי, אני אעשה את, ה- את ה- הכי טוב שלי שאני, שאני יכולה. Uh, אני באמת משתדלת גם, באמת, מבחינתי, אם אני יצאתי מהעבודה והרגשתי שעשיתי את ה- הכי טוב שלי לאותו יום, זה fair enough uh, בשבילי. ומצד שני גם, ומצד שני גם זה, זה כל הדברים שאני יודעת שאני, שאני עושה מעבר, שעושים לי ככה המון כיף. שאני יודעת שאני עכשיו, היום אני הולכת להתאמן ולעשות איזשהו שיעור בפארק, או שאני יודעת שהיום אנחנו הולכים לשבת ולהמשיך את המחקר שוק שלנו על ההשקעות. או סתם עצם הידיעה שאני יודעת שעכשיו uh, אני אלך ואני אשתה כוס תה במרפסת ואני אראה אחלה שקיעה וזה עושה לי כיף כי זה משהו שהוא חדש בשבילי ועוד אני עדיין ככה uh, לומדת ליהנות ממנו. אז, uh, אז, אז אני חושבת שככה הדברים הקטנים שאני עושה בשביל עצמי, זה, זה ככה מה שנותן לי את, ה, את הדרייב בבוקר uh, לקום, ו, לקום ו, 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 ולצאת ולעשות.
0: מי האדם שהכי, את חושבת, השפיע או עיצב את חייך או השפיע על חייך?
1: אמ... זו שאלה טובה, כי אם אני מסתכלת על הילדות שלי, אז ההורים שלי נתנו לי המון כוח כדי, במרכאות, לקבל את השונות שלי. אני לא חושבת שזה שונות, הייתי פשוט מי שהייתי... עם המאפיינים הפיזיים והרגשיים שלי, אבל uh, ההורים שלי מאוד uh, ככה תמיד היו אומרים לי, אם לא צוחקים עלייך, הם מקנאים בך, uh, ובאמת כאילו די בנו את הסלפ-אסטים שלי, מה שנקרא. Uh, ו- ואני באמת, uh, אני תמיד אומרת את זה, יש אמרה כזאת שאומרת שכאילו, אנשים בחיים, לפחות אצלי, זה כמו, ש... זה כמו סוג של הדרך של הלבנים הצהובות בקוסם מארץ עוץ, שאנשים ככה עולים על הדרך, עושים איתך את הדרך, ממלאים איזשהו תפקיד, ושהם מסיימים את התפקיד, או שאתה מסיים את התפקיד בשבילם, הם בעצם יורדים מהדרך, וזה ככה התחושה שלי. אז אה, ההורים שלי, שהם לאורך הדרך, נתנו לי המון, אה, המון גב ואמרו לי, כאילו, תעשי את מה שעושה לך טוב ומה שנכון לך. Um, האקס שלי שבאותה תקופה ככה באמת uh, עזר לי לעשות את הקפיצה הגדולה הזאת ובעצם לשחרר את הלימודים ולהתמקד במה, ש, במה שעושה לי uh, טוב. Um, הוא גם עזר לי האמת להבין הרבה, שיש לי עוד הרבה עבודה לעשות על עצמי כדי להיות שלמה עם עצמי כי הייתי באותה תקופה בן אדם מאוד מאוד uh, נידי um, ו- וככה בואו נגיד שהוא עזר לי להבין את זה. ואני חושבת שככה, בעת האחרונה אני נמצאת עם כבר קרוב לעשר שנים, בדצמבר אנחנו נחגוג עשר שנים, אז, אז כן, אז אייל הוא גם חלק מאוד מאוד משמעותי מה, מהשינויים, וכל מה שבעצם קרה לי למעשה בעשר שנים האחרונות, בגלל שזה היה איזשהו סוג של התנגשות בין שני עולמות.
0: אוקיי. <laughs> okay. טוב, יש שאלה שאת מקשיבה הרבה לפודקאסט, אני יודע. זו שאלה שאני לא יכול לשאול אותך. אוקיי. Okay. את יודעת מהי.
1: לא עולה לי בראש.
0: השאלה היא, מה את חושבת שהילדים שלך לומדים ממך? זו שאלה זו, אני לא יכול לשאול. אה, אוקיי. אז אני אשאל את השאלה הבאה, זה שאם הייתי נותן לך שלט חוצות ענק, ששמים אותו במרכז העולם, וכל אחד בעולם יכול לראות אותו, מה היית עליו? התכוננתי לזה. ברור לי שהתכוננת.
1: אני אתרגם את זה לעברית, שזה יישמע גרוע, ואז אני אגיד את זה באנגלית, שזו הייתה המחשבה הראשונית שלי. Uh, יש בכם אהבה ואת העט, ובאנגלית זה You got the love in a pen. <laughs>
0: mm, שזה אומר?
1: Uh, אני חושבת, כאילו, קראתי, uh, קראתי גם, לב... גם לבלוג שלי You got the love, uh, אחד כי זה שיר שאני מאוד אוהבת, אבל בלי קשר לזה, uh, אני חושבת שככה... הרבה פעמים ההשפעה שלנו על העולם והתחושה שאתה שלם עם מי שאתה, היא מגיעה מזה שאתה צריך קודם כל למצוא את האהבה ואת השלמות בתוך עצמך, ו- ואחרי זה שאר הדברים uh, uh, יגיעו. וזה גם מגיע מהמקום של, בתור בן אדם שמאוד מאוד, uh, אני ביקורתית ואני מאוד שיפוטית כלפי עצמי ואני מאוד... Uh, הישגית, אז זה גם מגיע מהמקום הזה של לאהוב את עצמי, גם כשאני טועה, והפן זה כל הנושא של הכתיבה.
0: היום את אוהבת את עצמך כשאת
1: משתדלת. משתדלת. אני שמה לב למילים שבהן אני מדברת לעצמי גם כשאני עושה... גם כשאני עושה דברים שהם מנוגדים להיגיון, נקרא לזה
0: ככה. אם הייתי יכול לתת לך גם מסע במכונת זמן כזאת, שבה הילה של היום חוזרת להילה הצעירה באיזושהי נקודה בזמן, שתבחרי איזו נקודה זאת, ולתת לאיזשהו עצה או טיפ או הכוונה לחיים, אז לאיזה גיל היית חוזרת ומה היית אומרת לה?
1: האמת שהיו הרבה נקודות שהייתי חוזרת, שהייתי ככה חוזרת אחורה ומייעצת קצת לעצמי, אבל אני חושבת ש... חושבת שאחת הנקודות שהייתי ככה חוזרת, חוזרת אחורה זה דווקא לתקופה שסיימתי את, ה... את הלימודים שלי. בעצם אני, כשאני נכנסתי ללימודים של הביולוגיה, סליחה, לא של הביולוגיה, של התקשורת, הפרק ב' של הלימודים, בעצם נכנסתי מאוד מאוד חדורת מטרה, ו- והיו לי ככה כמה דברים בראש. אמרתי, קודם כל, למדתי ביולוגיה, זה פי עשר יותר קשה, אין מצב שאני לא יוצאת מפה עם ממוצע תשעים. זה כאילו הצד ההישגי שלי. דבר שני, זה שבאמת אמרתי לעצמי, אוקיי, אני יודעת באיזה נושא אני הולכת אה, להתמקד, ואני יודעת שהתחום של התקשורת הוא מאוד מאוד רווי בבוגרים, אז אני הולכת ככה להתחיל אה, כבר לעבוד ולתפוס את הניסיון שלי, כבר... אה, בתחילת הדרך, בשנה בעצם השנייה שלי של הלימודים, ובאמת uh, עשיתי את זה. Uh, בעצם בשנה השנייה שלי ללימודים החלטתי שאני עוזבת את כל העבודות הסטודנטיאליות למיניהן, ומתחילה לחפש ברבק משהו שקשור לתקשורת. Uh, ופשוט ישבתי ערב אחד אחרי הלימודים, ושלחתי uh, פשוט, אני uh, חושבת, uh, מאות פניות לכל חברת... Uh, ניהול תוכן, כתיבה באשר היא, בפייסבוק שהצלחתי למצוא ולשים את ידיי על העמוד שלה. ובעצם הצעתי את עצמי בתור עורכת תוכן, בתור כותבת. ובסופו של דבר התקבלתי בתור פרילנסרית לאחת מהחברות האלה, והתחלתי לעבוד והתחלתי לכתוב, ובמקביל לזה... Uh, בעצם uh, הגעתי דרך הכתיבה למי שהיה בעצם המעסיק הראשון שלי בתחום של ה-SEO, שהוא גם היה סוג של מנטור והוא חנך אותי על כל הנושא הזה. Uh, ככה, ש, ככה שכבר די סיימתי את הלימודים, שאני יודעת לאיזה כיוונים אני רוצה לקחת את זה, ויש לי כבר איזשהו ניסיון, ועדיין ישב לי בראש שעכשיו אני מסיימת את הלימודים, זה לא תחום שהולכים להרוויח בו כאילו הרבה כסף, והתחרות היא נורא קשה על כל משרה. ו... היה לי מין איזה ויז'ן כזה בראש שאני מסיימת את הלימודים, ואני לא בדיוק הולכת לעולם, ש... ל... ל... לעולם שכולו טוב מבחינת עולם העבודה. ובאמת, ובאמת דאז המעסיק שלי של ה-SEO ירד מאוד נבחרי העבודה שלו, והוא אמר לי, כאילו, לא, את עושה עבודה מעולה, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי להחזיק אותך. ו... ובעצם נפרדו דרכנו, ו... והתחלתי לחפש עבודה. והיו לי ככה איזה כמה חודשים טובים שאני פונה ושולחת ולא, ולא חוזרים אליי ולא, ולא נותנים לי מענה ואני ככה מתחילה לטפס על הקירות ולהיכנס ללחץ ומה קורה פה ומה אני עושה ולמדתי ולמה אני לא מצליחה להשתלב והמון המון ככה המון המון נקרא לזה מצב הישרדותי כזה של אוי ואבוי מה אני עושה עכשיו עם עצמי ונכנסתי בעצם לעבודה הראשונה שהסכימה לקבל אותי, ואני חושבת שזו הייתה טעות מאוד מאוד גדולה. כי... נכנסת בעצם מתוך חד אחת צופחת לשם. כן, חד משמעית. וזו הנקודה שהייתי רוצה לשנות, כן? אני חושבת שאם הייתי מתאזרת בקצת יותר סבלנות, וגם מתאזרת בקצת יותר סבלנות, וגם מחדדת יותר כאילו את מה שאני... רוצה וצריכה מהעבודה, כנראה שהייתי מגיעה למקום עבודה הרבה יותר טוב כבר, מה... הראשון. כבר מהשלב הראשון. Thin- <FA Sweden> המקום עבודה הראשון שם, הוא גם עשה לי מאוד רע מבחינת הכתיבה, אפרופו הבלוק של הכתיבה שדיברתי עליו קודם, שהיה לי איזושהי טראומה להתעסק עם זה, אז זה גם בגלל המקום עבודה הזה. גם בכלל, באופן כללי, היחס שם מבחינתי היה משהו שהוא היה מאוד מאוד משפיל ולא נעים ברמה שהייתי מתקשרת בדמעות לאייל ומסיימת את היום כל יום בדאון מאוד רציני, ורק חיפשתי תכלס את הדרך, את הדרך איך אני ממשיכה הלאה משם. אז אני חושבת שכן, שאם... הייתי מתעזרת בעוד קצת סבלנות וקצת יותר מחדדת את עצמי, יכול להיות שאולי הייתי הולכת לכתיבה ומנסה ו- 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 לעשות עם זה אולי משהו, יכול להיות שהייתי מוצאת מקום עבודה שהוא קצת יותר טוב ומתגלגלת איתו. אה, כן, כן, לגמרי של אה, לא, לא לפעול מתוך, אה, לא לפעול מתוך, מתוך פחד.
0: פחד. כן. טוב, מה, יש משהו שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי?
1: Mm-hmm. Yeah. Hey, נראה, לי שאל, נראה לי שדי שאלת uh, הכל, <laughs> או לפחות <laughs> את הדברים <laughs> שמספיק ג'וסי לפודקאסט.
0: <laughs> טוב, יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
1: Um, האמת היא שכן. קדימה. מה שמעניין אותי לדעת, אתה עובר עם אנשים כל כך הרבה תהליכים של, של שינויים ו, וחופר להם בתוך המוח ובתוך הנשמה והכל, וכאילו איכשהו, איכשהו זה נראה שזה לא, שזה לא משפיע עליך, שאתה לא כאילו לוקח את זה, זאת אומרת, שאתה לא לוקח את זה אה, פנימה וזה, וזה כאילו יכול להול, להוריד אותך או להעלות אותך, כאילו אתה באיזשהו מין... משהו מאוד אובייקטיבי כלפי זה, אז ככה מעניין אותי אם זה באמת ככה או שזה רק כלפי חוץ.
0: <אח> מעניין. <אח> פעם זה היה הרבה יותר משפיע עליי, זאת אומרת, בעיקר, בעיקר הרבה יותר משפיע, האמת שלשני הכיוונים זה היה משפיע, זה היה משפיע אם לקוח נגיד היה לא בטוב, אז זה היה משפיע, וגם אם לקוח היה מאוד בטוב, זה היה משפיע. זאת אומרת, זה היה מאוד משפיע. אני חושב שעם השנים אני... נגיד רגע משהו שאולי ננסה לחשוב איך אני מנסח אותה שזה לא יישמע רע, אבל אני הבנתי שזה לא שלי, אוקיי? זה לא קשור אליי במובן, זאת אומרת, סתם לצורך הדוגמה, אם עכשיו את עוברת איזשהו שיט, זה לא קשור אליי. ואם את עכשיו גם עוברת איזשהו פיק, זה גם לא קשור אליי, זה... נצא רגע איזשהו קצת רגע, אני חושב, אה, 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 איזשהו רגע בהירות של צניעות להבין שזה... כן, <laughs> שזה... יש
1: את הספר של ארבע ההסכמות, שאחת מההסכמות כן. אומרת, אף פעם אל תיקח, אל תיקח את זה אישית. אל תיקח את זה אישית, נכון, נכון, <laughs> זה וזה זה. משהו שככה, אני הרבה גם מזכירה לעצמי. <laughs> <laughs> בייחוד בסיטואציות האלה, <laughs> <laughs> שיש לקוחות ויש הרבה לחץ ואת, ו, ו, ודורשים ממך לעשות את זה ולעשות את זה ולעשות את זה ו, ואתה מתאמץ ומוצאים מסמך מושלם אבל אף אחד לא באמת יסתכל עליו עכשיו ואתה צריך לחזור על עצמך ולה, ו, 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 ולהסביר וכאילו פעם, פעם בוא נגיד בתקופה שלפני שעשיתי את, ה, את, ה, את התוכנית ואת העבודה על עצמי הייתי אומרת כאילו הייתי מתעצבנת והייתי אומרת כאילו איזה מטומטמים ואיך הם לא עברו על זה ו... אולי המסמך שלי היה ארוך מדי ומייגע מדי, אז כאילו הם פשוט לא טרחו אפילו להסתכל עליו וכל זה. ו... עכשיו אני באמת, כאילו, אוקיי, אני, אני את שלי עשיתי, הם בחרו כרגע שלא להסתכל על זה, זה גם סבבה. ופשוט כאילו, באמת אני מנסה כמה שיותר להזכיר לעצמי שבסוף, אה, זה, לא, זה, זה לא אישי, שום דבר הוא לא, זה, הוא זה, לא זה אישי. זה
0: בדיוק העניין, כאילו, שור, שוב, עכשיו זה לא ש... זה לא שאני לא שמח אם לקוח הגיע לאיזשהו לוסי, וזה לא שאני לא רוצה לעזור ללקוחים כרגע במקום נמוך, אבל אני מאוד שומר על ה, על ה- שלי בהקשר הזה, אבל, ואני חושב ש- שזה חייב לעבוד לשני הכיוונים, זאת אומרת, אתה לא יכול רק, אוקיי, עכשיו אני בהיי, אז אני עכשיו, אני יודע, את פורח משמחה עם הלקוח, ו- ואני רק בהיי, וכשהוא יהיה בלו, אז אני לא אהיה שם. זה, לא, זה לא עובר ככה, אני חושב, אתה לא יכול להיות, זה משהו מאוד מכני או טכני בעיניי. אז שוב, אני לא, לא במקום של ניתוק מזה, אבל אני, 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 אני כן יודע לא לקחת את הדברים האלה אליי פנימה, כי, כי יש לי את ה-well-being שלי, וזה משהו שאני מאוד שומר. עם זאת, מאוד מרגשים אותי סיפורים של לקוחות ושיאים של לקוחות, וגם, וגם לצד השני, זאת אומרת, אם לקוח לא בטוב, אז זה, בוודאי שזה יעשה לי משהו ואני ארצה לעזור, אבל, אבל זה, שוב, זה איזשהו גבול שאני מאוד שומר עליו, שלא... שלא לעבור לא את לא הרכבותרים האלה כן, יחד איתם. כן, יש איתן. משהו של, את יודעת, של בין אמפתיה להזדהות, שאנשים לפעמים מבלבלים, כן? היה לי לא מזמן בקבוצה אחרת, לא בקבוצה שלך, שיחה עם תוך כדי המפגש, עם לקוח, והוא היה במקום די נמוך. <coughs> והוא, אין שם ביקורת שהוא לא מקבל את התמיכה שהוא היה מצפה לקבל, משהו כזה. ואמרתי לו, תשמע, אני, אני, אנחנו כאן בשביל לעזור, אבל אם אתה מצפה שרגע נ, נרד למקום הקורבני שאתה נמצא בו כרגע, ונלטף אותך, ונגיד לך לא נורא, ויהיה בסדר, חמוד, וזה, לא בשביל זה אנחנו פה. אני, כאילו, אני לא פה בשביל לרדת למקום הקורבני כרגע ולהזדהות איתך שם. אני יכול להיות מאוד אמפתי למקום שאתה נמצא בו, ולהציע עזרה, אבל אני לא ארד למקום ה... כאילו, מה שאתה מצפה שאולי נקבל, ש, שנהיה איתך רגע במקום ה... המקום הנמוך הזה, זה לא יקרה, לא, 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 זה גם לא יעזור לך אם נהיה שם. Yeah. ובאותם רגעים שהוא שמע את זה, היה לו מאוד קשה לשמוע את, ה- את הדבר הזה, וזה חודשיים מאוחר יותר במפגש אחר כך, ופתאום, תוך כדי המפגש, פתאום קפץ ואומר לי, עכשיו הבנתי מה אמרת לי לפני חודשיים, <laughs> 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 איזה מין רגע כזה מצחיק. אז uh, זה, חלק, זה חלק מהעניין, כי אני באמת, אני לא חושב שזה עושה שירות טוב לא לי ולא על yeah. אף אחד אחר אם אני ארד למקומות האלה.
1: כן. Yeah. כן. אתה בסוף צריך לפעמים, דווקא כשאתה בדאונים, אתה צריך את, ה... את הקונטרה כדי להרים את עצמך. נכון. כי, כי בסוף, כאילו, מי שבא בווייב ב... שלילי ומצטרף אליו עוד וייב שלילי, זה רק מוריד יותר, זה לא, זה לא מעלה. לפעמים בדיוק. אתה צריך את המישהו האובייקטיבי הזה שישקף לך וייתן לך את הפרופורציות.
0: זה בדיוק, זה פחות או יותר מה שאמרתי זה, את המקום הזה, אז אני לכן לא, לא אציע שום תמיכה, אני לא okay. ו- כן, לפעמים זה, אנשים זה יכול להיות מורכב, כי באמת מצפים שתיתן להם משהו שהם היו רוצים, או שהם חושבים שהם צריכים לקבל, וזה לאו דווקא הדבר שהם באמת צריכים לקבל. לפעמים דווקא בן אדם צריך לקבל איזשהו סוג של... כזה, את יודעת, מראה לפנים לא פשוטה, ולפעמים יש אנשים שצריכים לקבל את הבעיטה בתחת לפעמים כדי להניע את עצמם. אז, אז אני אומר את זה, אגב, מניסיון, גם אני, בתהליך הטיפול שאני עובר, לא פעם קיבלתי בעיטות מאוד כואבות, כאילו, ש, שגרמו בסוף רק טוב.
1: כן, yeah, כן.
0: Yeah. טוב, מי שרוצה ככה לקרוא את הבלוג שלך ובכלל ליצור קשר איך הדרך הכי נוחה לעשות את זה,
1: קודם כל, יש את הקישור לבלוג שלי באתר של עושים שינוי, אז, אז מוזמנים להיכנס ולקרוא ולהגיב, <אז> כמובן לסמן וי ולקבל, <אז> ולקבל <אז> ככה התראה כל פעם שעולה פוסט חדש. <אז> וחוץ מזה, אני נמצאת גם בפייסבוק, יכולים לחפש הילה וולמן, <אז> יש גם קישור לזה. משתדלת euh, להיות זמינה ולענות ככה ככל שאני יכולה.
0: טוב, אחלה, אז המון תודה, אילה, כיף שהיית תודה לך. יאללה, לשינויים הבאים. להתראות. להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום.